0: video. Y ahora sí, empezamos todos. Eh, muchas gracias a todos por los que se pudieron conectar. Ahorita llevamos a 68 participantes. Buenas noches a todos. Espero que se encuentren muy bien en sus casas. Eh, les damos la cordial bienvenida a este Open Week de WeTweet Energy. Eh, el día de hoy vamos a estar hablando sobre electricidad y principalmente sobre el acuerdo del Cenace que salió el viernes pasado, eh, de cual todos nos enteramos. Pero sin antes quisiera darle la bienvenida a todos los panelistas que vamos a tener el día de hoy. Y empezamos por las mujeres. Tenemos a Monche Ramiro. Tenemos también a Andrea Marín. Al buen Víctor Ramírez. A Paul Sánchez. Santiago Arroyo. Y su servidor Elyes Guerra. Y... y. Antes de empezar tal cual este, esta discusión, esta plática y los invitamos de verdad a utilizar el chat, este, háganos las preguntas que ustedes quieran, eh, esos cuestionamientos tan grandes que les, que les cuestiona sobre esta industria muy compleja, eh, este, entonces los invitamos a utilizar el chat para que nos pongan todas sus preguntas, eh, esta sesión está siendo grabada, la cual va a estar después disponible en estos canales de YouTube para que no se preocupen para ello este, y bueno, como ustedes bien saben ya para comenzar y dar el inicio formalmente salió el famosísimo acuerdo del Cenase el cual claramente y expresamente limita la generación de energía solar y eólica también de este modo para completamente en seco las centrales solares y eólicas que tenían que entrar en operación o las que estaban en pruebas operativas y pues a todo este asunto las preguntas centrales la que todo el mundo nos ha estado haciendo en redes sociales es ¿qué tanto nos afecta como país? ¿qué tanta inversión vamos a perder en los siguientes años? ¿realmente este, tienen un punto legal el para hacer el acuerdo? De otra de las interrogantes que, que hemos estado encontrando es ¿se vale que la CFE está haciendo esto? ¿se vale que estén jugando de esta forma en el mercado que estén teniendo estas afectaciones económicas para los privados? Con una, una reflexión parece que semana tras semana que pasa aquí en México cada semana tenemos algo nuevo que hablar la semana pasada fue de gasolina, esta semana va a de electricidad entonces, ¿ahora qué nos tenemos que preparar como mexicanos? ¿Qué nos viene eh, en el futuro para este sector energético? Entonces ahora, empezando con las mujeres monse platícanos un poco ¿cuáles son tus impresiones sobre este acuerdo? Ahora sí, que somos? Todo ellos
1: Hola, gracias por invitarme ahora le pongo voz a las caras del Twitter este... Eh, bueno, creo que no hay mucha, muchas cosas que decir si no son, esto es totalmente un acto que no se puede entender en sí mismo y creo que hay toda una intencional que leer muy bien y ser muy cautos a la hora de dimensionar el problema. A mí me parece que esto es una pieza más dentro de algo que nos han venido anunciando en términos de política pública. El gobierno hoy es, les, ¿no les gusta la participación de los privados en, en el sector energético? Y más que ser un medio para lograr algo, el tratar de limitar la participación de los privados en... en en el sector de energía en general, parece ser un fin. Y creo que ahí es donde, donde tenemos que ser muy cautos, porque sin duda eh, la política pública tiene que tener eh, claros sus objetivos y, y, y perseguirlos, pero este como un fin en sí mismo a mí me preocupa porque no veo cuáles son los beneficios para nadie. Y por eso hace rato, si nos escuchaban ¿no? de como el de todos ponen o todos pierden creo que el, el, el sentido del acuerdo se puede entender un poco más porque además es un documento un poco técnicamente pobre está mal justificado, eh, se unen cosas que son totalmente disímbolas el COVID con despachar renovables es realmente una cosa que no se justifica porque pues no, no, la gente no va a conectarlo manualmente no, o sea, digamos, no hay ninguna, ninguna justificación en términos de salud pública para evitar eh, la integración de renovables. Y además hacerlo tan puntualmente, ni siquiera es tecnologías de un tipo, sino es solar e eólica. Entonces, en ese sentido, el acuerdo me parece que es muy pobre, pero lo que es terrible es el anexo técnico. Eh, yo no soy ingeniero y aún así el anexo técnico no pasa la prueba de la risa. Entonces, eh, están uniendo conceptos que no son, no son sólidos, no, son, no solo no son precisos, no son ciertos. Entonces, en ese sentido, creo que debemos eh, leerlo como, el, como un paso más en el para lograr el objetivo de limitar a las, energías, a, a las energías renovables por una parte que es terrible en sí mismo y a limitar a la, a la, a la participación de los privados. Esto en el marco de todo lo que ya nos dijeron en términos del pliego petitorio. Y lo que es realmente grave es que esto puede ser el principio de la destrucción del despacho por mérito. Y eso no solo le hace mal a, a las renovables en este caso, sino que le hace mal a todos. Y, lo, y, y al que más mal le hace es al consumidor y en segundo plano a CFE mismo, ¿no? porque CFE compra electricidad. Y, y esto hace que todo sea, eh, que, todo, que no haya señal de precio, que no haya señal de eficiencia y que el costo no importe, y que el costo de generación no importe. Y eso no es factible, eso no es sostenible y eso, además de todas las implicaciones de salud pública en términos de ambiental, eh, esto es gravísimo porque elimina toda señal para poder tener un costo de generación bajo en pos de los consumidores y una planta de generación eficiente que es también un objetivo per se. Pero bueno, ahí lo dejo. Yo la verdad es que no le encuentro más
0: que eso. Muchísimas gracias, Montse. Para, para seguir con esta dinámica, Andrea, algunas impresiones que tengas sobre el mismo acuerdo. Sí,
2: pues un poco en línea con Montse. Eh, la verdad es que sala de risa el acuerdo. El acuerdo, como dice Montes, es súper pobre técnicamente. Básicamente son dos páginas de enlistar todas las fallas que ha tenido el sistema. No necesariamente está ligado con el tema de, la, de las energías intermitentes, de la solar y de la eólica primordialmente, sino que está ligado a que no existe un plan de infraestructura energética que se ha pospuesto, que nadie lo ha volteado a ver, que no se ha invertido en la red de transmisión y distribución desde hace muchísimos años. ¿No? que la iniciativa privada, los proyectos eólicos a través de la AMBE levantaron la mano y dijeron oigan, abran a la, inversión, la, a la inversión privada, la red de transmisión creo que está en el interés de todo el sector, no necesariamente solo del Estado ¿no? pero es uno de esos sectores, entendemos que es de utilidad pública se entiende claramente que es un servicio público así funciona en la mayoría de países pero creo que, creo que también deja ver un, un, la clara deficiencia de red que tenemos este, y que esto se ha convertido en un problema se ha convertido en un problema para para todos aquellos que quieren hacer proyectos y les piden inversiones adicionales porque claramente tenemos una red con cuellos de botella y no podemos trasladar esa energía a las zonas o a las regiones de mayor este, demanda entonces bueno, creo que esa parte de leer eh, todas las páginas de las fallas técnicas más que ser una justificación, creo que es como están haciendo la chamba mal, ¿no? Creo que por parte del Senace a ellos les toca proponer un plan técnico, proponer un plan de cómo se amplía y cómo se moderniza la red. Y pues han sido, han sido no han dicho nada. Entonces creo que ahí, pues no sé, pudieran, en vez de enemistarse con el sector privado, encontrar un aliado, encontrar dinero, sobre todo en estos en momentos en los que el país, bueno, el mundo atraviesa una crisis. Y el sector, bueno, nosotros, el sector eléctrico mexicano está en un auge de inversión, ¿no? Había estado en un auge de inversión desde 2010 hasta 2019. Se ha invertido muchísimo dinero en el país. Creo, bueno, yo, en lo personal, considero que este es un sector en el que se podría seguir invirtiendo a pesar de, pues, de la clara crisis financiera en la que... En la que. Y, y, pues, nada, el gobierno prefiere este, tener actitudes en contra en vez de encontrar un clave Yo Creo que hay tres consecuencias o tres este, temas que me preocupan. O sea, si la primera imp impresión de leer el acuerdo, como que me saltaron tres cosas a la cabeza. El primero es el tema de, las inversionistas, de los inversionistas, ¿no? El tema de seguir creando incertidumbre en, en el país de los inversionistas. De seguir... O sea, tenemos ya una calificación crediticia más baja. Este, no sé... Este, no se respeta la institucionalidad, entonces creo que esto va en línea con esa falta de, de institucionalidad y con esta falta de respeto por, por las reglas y por el marco regulatorio, que la verdad crea eh, pues un ambiente bastante poco alentador para los inversionistas y que creo que nos afecta como país, no solamente como sector, sino como país. El segundo, la segunda impresión así es... Pues medio ambiente y cambio climático creo que todos nos damos cuenta eh, los impactos medioambientales que, que estamos teniendo ¿no? en el mundo y México va tarde a sus metas este, plasmadas en la ley de transición energética ¿no? entonces pues es como poner más freno de mano a que realmente cumplamos con los acuerdos de París, a que cumplamos con nuestras metas de participación de renovables, lo cual es bastante, bastante triste cuando todos los países están queriendo países, empresas, etcétera, están queriéndose mover allá. Creo que en el caso de México es lo que se ha logrado en Renovables a pesar del gobierno, lo cual es bastante triste, ¿no? Bastante triste que empresas privadas les, o sea, tengan mayor responsabilidad y estén haciendo proyectos solares, estén haciendo proyectos eólicos, estén invirtiendo con tal de tener metas de sustentabilidad. Creo que lo que ha crecido en los últimos, pues en los últimos, en el último año al menos, es a pesar del gobierno, lo cual nos deja mucho que desear. Y la tercera, un poco también en línea con lo que decía Montes, es el tema del precio, ¿no? Es el tema de que no existe un despacho económico y que se haga un despacho por tecnología. Creo que en vez de garantizar que CCE está comprando o que la, la electricidad a los usuarios finales va a llegar a un mejor precio, ¿no? Al mejor precio disponible. Creo que nos estamos metiendo la soga al cuello y estamos comprando caro para vender caro. Y no sé si usted realmente vaya a trasladar esos precios al usuario final o realmente quieran seguir este, absorbiendo todas esas pérdidas. Creo que como empresa productiva del Estado, pues tampoco aguanta ya más. Entonces, cualquiera de las dos es un escenario bastante funérico. Y bueno, pues que esas son las ahorita <risa>
0: Muchísimas gracias, Andrea. Y a lo mejor para darles la palabra a la siguiente persona, ya acabas de mencionar algo muy, muy interesante, que al final y al cabo es el tema del precio de la electricidad. Y, Paul, me gustaría que abundaras un poquito más sobre... Él y te hago la siguiente pregunta, que nos puedes compartir un poco sobre, también sobre tu perspectiva de, de, del acuerdo. Pero al final, ¿esto va a impactar al consumidor final? Al final nos tendríamos que enfocar en salvar a Pemex, en salvar al consumidor final, en salvar a las empresas privadas. ¿En qué nos deberíamos enfocar en este
3: tiempo de crisis? No, sí, sin duda. Mira, eh, antes que nada creo que, que se ha definido muy claramente por André Paul de qué se trata este acuerdo y qué, está, qué es lo que está haciendo. Eh, ¿Nos va a costar más a los consumidores? Claro, nos va a costar más directamente e indirectamente. Y ahorita voy a entrar en esos detalles. Eh, ¿Por qué? Porque, si bien podría decirnos este, cualquier lógica, estamos pagando energía subsidiada, digamos, para los residenciales en particular, eh, terminamos pagando más en nuestros impuestos. El año pasado, que le aprobó a CFE mil millones de pesos en subsidios, y este año, se le, digamos, este año eh, eh, gastó más de 75 mil millones de. Eh, o sea, le atensieraron realmente más de 75 mil millones dólares de, dólares de pesos el año pasado, lo cual te habla de que realmente no tiene un fin. Entonces, parece que tenemos energía barata, pero realmente estamos pagando más. Es decir, la energía barata me cuesta mantener cerca en el largo plazo y realmente no tiene fin. ¿Por qué? Porque incluso la idea de tener una tarifa que se va, eh, se va actualizando con la infracción en el largo plazo, lo que yo te va a decir es que tendrás alguna certeza hacia dónde va pero nunca vas a tenerla relacionada a los precios reales ya bien mencionaba Andrea que no eh, ahorita tendríamos que tener precios más baratos de la energía ¿por qué? porque al haber poca demanda y al haber este, muy poca eh, o más bien algunas plantas que se despachan por mérito pues dejas afuera muchas plantas que por costo no, serían, no deberían estar saliendo y ese es el meollo del asunto es decir y aquí esta es una de las teorías que he empezado a, a pensar en el tema creo que es la del, lo delicado de las est del estado financiero que tiene el CFE. Sí, la, la semana pasada fue PMX, ahorita vamos a pensar un poquito en CFE. Eh, esta, esta, la visión de CFE es: yo necesito cinco pesos al mes, y si no recupero cinco pesos al mes, entonces tengo un problema. Tengo un problema de finanzas porque no le puedo pagar a mis empleados, no le puedo pagar a mis proveedores. Quizá, aunque no gaste tanto en, eh, digamos, en, en generación, en combustibles, de todas maneras, mis costos fijos son tan altos que yo necesito tener 5 pesos. ¿Qué pasa? Cuando salen tantas renovables, pues en el largo plazo se deja de despachar a CFE, o CFE no está, digamos, despachando la medida que quisiera, entran menos ingresos, al vender menos kilowatts o megawatts hora como lo quieran ver, el costo operativo, el costo fijo se empieza a comer, digamos, la utilidad de CFE. Entonces pareciera que tenemos una crisis en Cierna también ahí, porque está, no importa la deuda, no importan los activos, no importa la ganancia, importa el flujo. Es un poquito como decía el presidente hace unos días. No puedo dejar de, no puedo dejar de cobrarles este, los impuestos a las empresas porque me, me generas un problema. Es lo mismo en este caso. Me generas un problema eh, si me dejas de pagar mis, mis, eh, la cantidad de, de megawatts hora que yo estoy necesitando para mantener mi flujo de efectivo en el largo plazo. Entonces, si bien... Eh, como usuarios domésticos podríamos decir pues pagamos poquitos salvo aquellos que estén en DAC realmente estamos pagando más en nuestros impuestos porque tenemos que regresar a la CFE este año eh, programaron 75 mil millones en subsidios, quién sabe cuánto va a terminar pudiera aumentar o pudiera ser insuficiente incluso lo cual nos llevaría a pérdidas entonces esto es bien interesante porque como consumidores deberíamos estar pensando en cuáles son las señales de precio, es decir ¿Cómo se ve que eh, yo esté consumiendo energía en este momento que debería ser barata y a lo mejor, o oh, es más, y ahora que estoy más, más tiempo en mi casa, ¿cuál es el costo realmente de tener prendido Netflix todo el día y tener prendido la computadora todo el día y el Internet todo el día? Es decir, empezaríamos a tener señales de precios reales. Realmente ahorita el consumidor energético, principalmente el eléctrico, no tiene estas características porque no eh, conocemos realmente los costos y nuestros consumos. Es muy pocas personas... Hay poquitos detalles que te hacen pensar, el, el refrigerador promedio muchas veces en alguna casa es de 8 años. Si compraras uno ahorita en el corto plazo, podrías ahorrarte lo que pasas en electricidad en 2 o 3 años. Entonces, cosas como esa te hacen reflexionar sobre realmente la educación de consumo energético que tenemos y eh, pues que finalmente pa parece que no le pagamos a CFE mucho, pero terminamos pagándole gran parte de nuestros impuestos que terminan yéndose para allá para mantener las finanzas sanas de la empresa entonces eso yo lo dejaría hasta ahí para que se metan a detalles más técnicos
0: y Vic el hombre que lo explica todo y que lo sabe explicar para a, a todo tipo de audiencias platícanos, ahora sí ¿cómo lo verán aquellos no iniciados como tú bien lo mencionas en Twitter, aquellos no iniciados en, este, en energías renovables ¿tú cómo ves todo esto?
4: quiero antes de, de, de que otra cosa, este, intentar entender qué es lo que está pasando por la cabeza de la gente que está haciendo estas cosas. Eh, y es algo que escribí hace tiempo y después de consultarlo con la almohada y con tres o cuatro amigos decidí no publicarlo, pero es un, quería hablar de un gobierno de mitos. Eh, es normal, los políticos suelen inventar su narrativa inventar una historia y alrededor de esa historia eh, buscan votos, entonces te dicen eh, voy a crecer al 4% y aunque saben que no lo van a hacer te lo están prometiendo, pero durante todo el tiempo de una campaña estás prometiendo y creando esa narrativa de un gobierno de un gobierno serio de de tomar la narrativa, guardarla en un cajón y dedicarse a gobernar con lo que realmente existe. Lo que estoy viendo es un gobierno que agarró esa narrativa y la puso en las bases de su gobierno. Y una narrativa que es mentirosa. Y un ejemplo de la mentira es lo que dijo y el presidente, está comprando CFE de energía y le sale más caro, entonces CFE tiene que generar más energía para tener energía más barata y entonces no tener que subir la tarifa. Esa es una mentira brutal, todos los que estamos en el sector lo sabemos, pero es una de las narrativas que creó el presidente dentro de su campaña y que la sigue usando. Entonces, este, y, y, y eso te explico otras cosas. Por ejemplo, el gobierno anterior cometió un error en no hacer, no meterle en serio la transmisión y, se, y solamente dejar un par de procesos ahí en licitación que este gobierno renunció. Cuando platicas con la gente de CNER del actual, dices: Oye, ¿por qué no vas a invertir en transmisión? Y dices: Termina beneficiando al privado porque los grandes constructores de parques solares o, o eólicos, mejor dicho, hablan ellos de eólicos con obra de transmisión, es que son, son privados y no los vamos a, 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 a beneficiar, cuando en realidad el beneficiario es el usuario final de la red. ¿no? Eh, ya hablando un poco más del, del acuerdo, a mí, a mí que me parece, está mal hecho como todo lo que ha hecho esta CENER, cuando yo lo empecé a leer dije, esto no, esto no se escribió no en el CENACE, es como cuando vimos los megawatts con G, y fue, fue lo, lo, lo mismo dije, esto no se escribió en el Senase la gente de, de Senase no pudo haber escrito eso y ayer me dio la razón opcional pero además es cierto hablar de un desprecio por la ley, porque están tergiversando facultades de Comisión Reguladora de Energía, Senase, Secretaría de Energía y lo hacen además con una facilidad y con un desprecio insisto, por la ley que, 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 que sorprende ¿no? hoy prácticamente dijeron, ah, pues si teníamos que bajar eh, el, el a privados para mantener el 5446, o sea, sí. en otras palabras dijeron, vamos a, a tomar medidas indebidamente discriminatorias, lo cual es obviamente contrario a la ley, ¿no? y pues, hay contradicciones, hay mentiras, lo que les decía, no van a bajar el, la, la tarifa eléctrica con, con los, los generadores de CFE, todos lo sabemos. Y, este, y hay algo aquí muy importante. Todos los que pagamos eh, una factura eléctrica de CFE sabemos que viene una parte de transmisión ahí y no se ha invertido un peso. Yo quisiera saber, y a lo mejor ahí Paul me puede dar luz, si ese ingreso que se está teniendo por transmisión en la factura lo está llevando como parte del subsidio para mantener la operación, por ejemplo, de las termos de, de, de CFE. ¿no? Y con eso creo que me queda en mi primera participación, si no me puedo tardar aquí una hora.
0: Uh, ya que tocó un tema muy importante Victor, que es la parte de la legalidad me gustaría dejarle las palabra a Santiago porque él fue uno de los primeros que hizo un, los hilos sobre explicar esta situación desde el punto legal que es muy importante vemos que la CREC está saltando bueno la CENAS está saltando ciertas atribuciones que no le quedan la secretaria está haciendo cosas que tampoco son de, 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 dentro de sus atribuciones y vemos al presidente claramente que está limitando participación privada. Entonces, ahora sí, Santiago, cuéntanos un poquito más tus impresiones dentro del aspecto legal.
5: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas noches. Eh, me da mucho gusto estar aquí acompañándolos y, y estar entre todas estas grandes personalidades del sector. Pues bueno, yo como lo he sostenido a este gobierno, y voy a empezar por ahí, a este gobierno o sea, de plano, le fascina la reforma energética, porque finalmente no tienen que mover una sola coma de toda la estructura del cuerpo normativo y legal de, 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 en el sector energético, para poder ahora sí que de alguna manera beneficiar a las empresas productivas del Estado, que básicamente, por ideología, eso es lo que ahorita están esgrimiendo por parte de de, del gobierno federal este, una, un rescate o no, asumirse rescatistas de, del sector entonces partiendo de esa base estamos viendo que este, este documento es prácticamente como el, el Estado ¿sí? eh, siendo utilizado de una forma gandalla porque no hay otra manera de, de, de decirlo es una, una forma gandalla de, de manejar o de, de, de ejecutar las acciones de regulación de, de un sector. En este caso estamos hablando del de control de, de, de la transmisión eléctrica. En este sentido, eh, voy a la otra parte, voy a, a, a dividirlo en dos partes. Uno, eh, ¿por qué se critica tanto este, este documento? Y vaya, me voy a ir un poquito más hacia el qué efectos va a tener o más o menos como una proyección de qué es lo que puede suceder con este documento eh, de manera inicial sí efectivamente vemos que por parte de SENACE se brinca a la Comisión Reguladora de Energía, se toma atribuciones que la propia ley de, de la industria eléctrica establece en el artículo 132 que finalmente en estas condiciones por así decirlo de emergencia o, o de una situación de de donde no se pueda tener eh, digamos este, la seguridad o la integridad de, de, del sistema eléctrico nacional pues bueno, en este caso pues el, el, la CENACE tiene que realizar una serie de estudios técnicos y ahí es donde me remito a lo que estaban comentando de esa carencia de motivación y yo también lo refería eh, están tratando de respaldar es, esa parte de alguna manera muy extraña el es bueno, ya estamos, y ahorita voy a hablar de lo que tendría que haber hecho el SENACE en su momento, ¿sí? Identifica alguna clase de, 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 ¿cómo se llama?, de problemas en el sistema, hace sus estudios técnicos y estos estudios técnicos elabora un documento que se lo tiene que pasar a la Comisión Reguladora de Energía para que la CRE sea básicamente quien determine, con base en una opinión técnica, emita una autorización sobre las acciones que se tengan que llevar a cabo dependiendo del escenario técnico que, que señale el propio Senase. Y ya ahí en ese momento el Senase emite los acuerdos que ya de rebote con, con, con las opiniones técnicas de, de, de la comisión, ya de rebote el CENACE pues va a ejecutar las acciones y emitirlos que tengan lugar respecto del caso en concreto. Cosa que no sucedió. Entonces... Eh, Vamos, a, yo voy a hablar de que yo, yo hablé en Twitter de que este documento carece de una de, de una motivación. La fundamentación está un poquito amañada, está transversada por esta parte de que realmente no tiene la legitimidad del Senace para asumir esta este este acuerdo para la elaboración de este acuerdo. Realmente no tiene razón de ser y están excluyendo a la Comisión Reguladora de Energía. Ya el día de ayer por la noche nos enteramos que fue la Secretaría de Energía que digamos por dedazo, por así decirlo, o porque así se, así lo pensó ella, o se le cruzó por la mente, dio la instrucción a, a, a los directivos del CENACE, sí. y yo ahora sí que haciendo un poquito de, 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 de talacha jurídica, estaba revisando eh, las facultades que tiene la Secretaría de Energía, y hay una facultad que tiene de revisar el sistema eléctrico, el, todo con base a una serie de estudios técnicos y todo lo demás. Entonces, partiendo de la base que un documento de una autoridad administrativa como lo es el SENACE, tiene que ir fundado y motivado y así tienen que ir todos los, perdón, todos los actos de autoridad que, que emita cualquier organismo de, o cualquier ente gubernamental. Esta fundamentación y motivación es un tema que está establecido en el artículo 14 y 16 de la Constitución ¿sí? y, y también en la, en la propia ley del procedimiento administrativo. Entonces, de entrada, la fundamentación, y pues, estamos hablando de quien emite este documento, no es, no es la correcta. Ya vamos a hablar un poquito del tema de, de, de que lo quieren fundar en el acuerdo de, de la emergencia sanitaria relativa a la pandemia del coronavirus y también quieren fundarlo en, en los artículos que ya mencionó en el artículo que sí, Y también asumiéndose el Senaste como controlador, en este caso estamos hablando de una actividad regulatoria, entonces el Senas es un controlador, no es un regulador de entrada el se no tiene nada que hacer ahí y ni siquiera podría tener eh, cabida ¿sí? la Secretaría de Energía porque finalmente hay un organismo en medio que es la, la, la CREI ya después en la lectura de todo el documento y, esto, y vamos a la otra parte que es la motivación, porque finalmente hay, hay un, tiene que haber una relación intrínseca entre la ley con los hechos ¿sí? y ahí es donde viene la motivación ¿sí? la fundamentación es lo que está establecido en la ley y la, la motivación es lo que vemos en los hechos, y como lo dijo y como lo dijo Andrea, el, lo, que, lo que no pasa la prueba de la risa es el anexo técnico. El anexo técnico debió haber sido, y digo, yo soy abogado, a mí me ponen un anexo técnico y no le entiendo ni, ni siquiera el título, pero este, de entrada yo veo este documento que es un anexo técnico de una cuartilla, a doble espaciado y en letras, Comic Sans, eh, tamaño 13, entonces eh, te das cuenta, dices, no, Max, no puede ser posible, un estudio técnico tiene que venir con todo el trabajo que llevan a cabo los, los ingenieros de ahí del Senase, que bien sabemos todos que los, las y los ingenieros del Senase son personas sumamente capaces, y, 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 y digo, por algo están ahí, y finalmente no vemos ningún estudio que respalde estos enunciados que realmente son enunciados políticos que van siguiendo de la mano lo que establece el presidente Andrés Manuel López Obrador en su proyecto de Nación y toda la crítica que ha llevado a, la, a, las, a las energías renovables. Realmente es un, es un este, postulado político, no es una cuestión ni siquiera técnica y muchísimo menos jurídica. Entonces realmente ahí es donde muchos colegas míos dicen no es que no establece este, no establece temporalidades bueno esas cuestiones de forma realmente son son intrascendentes ¿sí? lo más importante aquí y, y este es el punto toral para muchos, muchos muchos colegas abogados y abogadas que, que representan a, a muchos regulados y, e inversionistas este es el punto toral donde deben de, de enfocarse en el tema de la motivación realmente no está motivado ya es más, ni siquiera vamos a meternos al, a la situación de, de, de la competencia porque finalmente es totalmente incompetente el Senas y a lo mejor con una buena arpucia jurídica que también la cuarta transformación carece de buenos abogados pudieran hacerlo pero bueno, vamos a darle el beneficio a la duda pudieran de alguna manera tratar de fundar, pero la motivación es espantosa. La verdad es que eso se lo pones a un juez de distrito eh, en materia administrativa y la verdad es que te tiene eh, es más, antes de que termine de leer, ya tiene el, el proyectista, ya tiene el acuerdo donde te otorgan la suspensión del, del acto reclamado. Entonces, la verdad, aquí es donde viene este tema de la, de la motivación, el, el, por lo menos debieron haber entregado un estudio técnico de, 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 de las cargas, de la transmisión, de, de, de todos esa, esos temas que ellos están a, a, aduciendo que, que son el, el verdadero problema, ¿sí? y, y bueno, tal vez pasaría, porque finalmente todo este tema de las energías renovables va más allá hay un hay un tema de, de, de una cuestión metaconstitucional es decir que va más allá de la constitución ya estamos hablando de tratados internacionales en materia ambiental tratados internacionales en materia comercial de compromisos internacionales de México con el mundo y con otros países en donde y ya aquí estamos partiendo a, a la parte de las consecuencias qué es lo que pudiera suceder ya vimos que jurídicamente el, do, el documento la verdad es que podemos utilizarlo como hojas de reciclaje para dárselas a nuestra ¿sí? eh, tarjeta. Y ya aquí viene la, la, parte, la parte peligrosa, independientemente de, de la posibilidad de que existan cortes de, de energía, de que existan fallas en el sistema, de que, falla, de que exista un, un chorro de situaciones este, operativas negativas para, para el sistema eléctrico nacional, Aquí viene el problema de la responsabilidad del servidor público, la responsabilidad de México como Estado ante el mundo ¿sí? por los compromisos que tiene firmados. Yo lo comenté en Twitter hace, hace un, un, unas horas y hace unos días. Realmente eh, el director del SENACE y el director operativo están asumiendo y están metiéndose en un tema bastante peligroso de responsabilidad administrativa y vámonos, ya huele a, ya huele a decimos a algunos abogados, ya huele a penacho, ya huele a, a materia penal. ¿sí? ¿por qué? porque finalmente están metiendo, están tomando atribuciones que no les competen que no tienen ¿Sí? y vámonos un poquito más allá ahora sí que hacerlo un poquito más trascendente la secretaria de Energía también al momento que dijo en la entrevista del día de ayer ella está asumiendo toda la responsabilidad de este documento que es flagrante también que violatorio el marco normativo de México y también a nivel internacional eh, monte quiere hablar. Eh.
0: Dame un segundo porque para pasar a la segunda parte de todo esto, justamente en mi investigación de todas las mañanas, de todas las mañanas, eh, hay una consultora muy grande, no puedo decir nombres, pero he compartido en mi pantalla, porque justamente hay una consultora muy grande, cual, pues te da a entender un poco sobre cómo es ese indicador de políticas por país en términos de energías renovables. ¿En ¿Cuánto vas a tener remuneraciones por un mecanismo, por contratos, algún incentivo tipo de política o hasta que puedas entrar o acceder a la Si no pueden ver a México en, este, en esta gráfica es porque está hasta su lado derecho en el último lugar, ya apareciendo con muchas cosas negativas y eso lo veíamos desde el año pasado en el cual constantemente veíamos que México iba bajando esa esa atractividad que tenía para invertir en el país obviamente con este tipo de acuerdos muchas empresas van a pensar dos veces en invertir en un proyecto para desarrollar en México las mismas empresas que compran energía este, van a pensar dos veces porque pues si te limita la capacidad de entrega de una de, de un de un PPA que tienes y tú tienes un compromiso ambiental con tus clientes pues tienes una afectación económica también y pues cada vez es como si le estuvieran sumando una rayita al tigre y vamos a terminar yo creo que desapareciendo de esta gracia por qué la compartí es para saber su impresión hemos platicado un poco sobre ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hizo? No, A mí me preocupa un tema, y es un tema que digo, ¿por qué parece que nada más estuviera gobernando solo un partido que es Morena? En distintos tweets anteriores me han hecho esa misma pregunta, el de qué se puede mejorar ahorita, en este momento, en el sector eléctrico mexicano. Desde un cuestionamiento en el que realmente los comisionados de la, de la CRE completamente independientes hasta que el Senace se tenga una figura independiente que debe de ser, pero que tiene que estar reforzada, hasta que no se permitan ese tipo de atropellos en contra de la, de, de la iniciativa privada, sabemos que existe sí la Cofece pero aún así se siguen haciendo y por parte del Ejecutivo. La pregunta que le hago a todos es ¿qué se puede hacer en este momento para que los mismos legisladores, para que los mismos gobernantes puedan evitar que se sigan dando este tipo de atropellos. Y para que, para que la misma industria siga adelante, podamos cumplir con nuestras mismas metas de, de, de energía renovable que tenemos con nuestros compromisos internacionales y no caigamos solamente en un punto de litigios, amparos y no nos estamos moviendo. Como industria estamos parados Completamente, no hay una Política energética Que realmente impulse Las renovables, entonces Les dejo El piso a quien quiera Es un cuestionamiento Montes.
6: Creo
1: que ya A ver ya. Eh, a ver, Hay, hay varias cosas que, que Decir con tu pregunta Este que solo Hay un partido? ¿Por qué solo hay un partido? porque tiene mayoría y porque solo, para todo efecto práctico, después de este shock que ha sido para todos los mexicanos, sobre todo para los políticos, para todo eh, hay un solo partido. Y hasta en tanto no haya un reacomodo político, eso seguirá siendo así. Ahora, la ley sigue siendo la que es y lo que hay que hacer es... Eh, no, no resignarnos a, que, a que, México es un, que México no es un país de leyes porque eso depende de cada uno de nosotros y en, y en ese sentido pues si se tiene que volver litigioso se tendrá que volver litigioso hasta donde alcance porque si los mexicanos nos resignamos a que en México no hay ley y solo hay política estamos resignándonos a no tener un país y a mí me parece que en este momento lo que hay que hacer es cumplir la ley, todos. Y como bien dijiste, y se mencionó hace un momento, eh, creo que una de las maneras para subir el costo de estos atropellos es haciéndole ver a los individuos que hay un costo personal en no cumplir con la ley y que hay un costo personal en comprar que estas ideas tienen algún sentido. Y por eso creo que lo más importante y con eso empecé es ¿todas estas medidas para qué son? ¿Para reforzar a CFE como un ente nebuloso y que no tenga consecuencias en la vida de los mexicanos? Si es así eso tiene un costo y tenemos que hacerle ver a los funcionarios que creen que esa es una política pública eh, que cumple con la ley, hay que hacerles ver que no y que tienen una un costo personal al acatar o, o llevar a cabo políticas que son contrarias a la ley, porque no nos podemos resignar, la ley es la que es no es la que alguien quiere porque es poderoso o no es poderoso, la ley es la ley y hasta en tanto el Congreso el Senado y los mexicanos no queramos que sea otra ley hay que cumplir esa y los funcionarios públicos tienen que acatar esa ley pero eso depende de nosotros, depende de hacer como individuos, como ciudadanos y como empresas, hay que alzar la voz, usarla y usar la ley y usar todos los mecanismos jurídicos que tengamos a nuestro alcance.
0: O sea, a lo que me refería, en el que por qué no se hacen leyes, yo sé que solamente existe ahorita actualmente Morena, que es el único que pues, está, puede tener la mayoría, pero aún así, aún así, y yo insisto porque... Sí, se tiene que tener un recurso legal y están los amparos y muy seguramente la Formex y la AMDE, así como pasó con los certificados limpios de energía, va a pasar con, con este mismo acuerdo que se van a amparar. Pero dice, mi pregunta es, hace unos meses vimos que se promocionó una nueva legislación para aumentar de 500 kilowatts a un megawatt en la generación distribuida. Y parece que sí... Es un mecanismo que va a promover inversión aquí en México, que va, va a darle más herramientas al, a, desde CFE para que pueda gozar de más generación distribuida hasta para que tenga un crecimiento económico el país y nos acerquemos más a, hacia los este, metas que tenemos. Uh -huh. ¿Por qué no mismo apuntar por ahí en el de hacer esas instituciones más fuertes como la CRE, como el CENACE, como la Secretaría de Educación, eh, 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 como la CENER, y solo nos enfocamos a estar literal apagando los juegos que está tratando de hacer el gobierno, en algún momento, no es que vayamos a dejar de utilizar las leyes, para, para eso existen, pero es cansado, y hasta para los mismos inversionistas, Muy es bueno. cansado estar lidiando con este tipo de cosas cuando no tienes una certidumbre jurídica. Entonces, yo siempre he dicho, para tener una certidumbre jurídica necesita tener buenas leyes. Pero bueno, le dejo, no sé qué más quiero hablar. No, pero antes.
1: Quisiera añadir una cosa a esto. Pues menos de año y medio. El problema es que ha sido tan rápido y, y, digamos, veníamos de un proceso de implementación de un cambio de ley, porque, bueno, también hubo un cambio de ley y, y cuatro años son, o cinco años, es muy poquito para poderlo implementar. Había muchas cosas que mejorar, el código de red, eh, había, hay muchas cosas que mejorar y en año y medio el objetivo cambió y cuando el objetivo cambió, pues todo lo demás se resquebraja porque además no tienes quien te acompañe para lograr ese objetivo, no tienes los elementos técnicos para lograr el objetivo de, por ejemplo, no quiero inversión privada en energía. Bueno, pues eso, eso, digamos, tiene un entramado jurídico de política pública, de instrucciones. Digamos, hay muchísimas cosas que hacer. Pero si no tienes a la gente que te ayuda a hacerlo, pues menos. Entonces, estamos... Hay una desconexión entre el mensaje y la realidad diaria. Y eso va a tomar tiempo. Y ahí, digamos, el, el, el problema más grande es que para poder lograr todas estas cosas o para poder obviar el ruido del gobierno y poder que la iniciativa privada o los consumidores pudieran enfocarse a lo suyo de forma creativa y positiva, necesitarías tener un regulador medianamente cumpliendo sus funciones. Y el gran problema es que eso no pasa. Y ahí es donde está
2: la tragedia. Yo, un poco en línea también con Monfe, o sea, yo sí estoy de acuerdo en que se lleve a las consecuencias legales y jurídicas que sean necesarias, o sea, creo que un poco como decía Santiago también, ese anexo técnico es una burla, pero no solamente es una, o sea, creo que es una burla a los inversionistas, creo que pasiones en inversiones que son por miles de millones de dólares, ¿no? Y el hecho de que con esa, con esa mano en la cintura y con ese anexo de dos páginas que de técnico no tiene absolutamente nada, se pueda frenar este, las legítimas expectativas de los inversionistas. Habla de, pues, de poca certidumbre jurídica. Y creo que eso merece, este, como mexicanos y como inversionistas y como parte del sector, la verdad, apoyar que se lleve a las, a las consecuencias últimas para poner un freno. Creo que no es la primera vez, o sea, creo que hemos sido un sector bastante pateado y el hecho de alzar la voz y de, de meternos a un litigio digo, como país, a lo mejor en el corto plazo puede tener consecuencias nuevamente de nuestra calificación crediticia, etcétera, pero creo que a la larga digo, tal, nos quedan unos cuantos años de sexenio, de entonces pues yo lo vería como, como lo que es, ¿no? y un poco apelar a las pocas instituciones que no han sido transgredidas y que siguen vivas para pues para hacer valer el Estado de Derecho porque si no, creo que ya ni siquiera el sector, creo que como mexicanos vivimos en, una, en un autoritarismo puro que, que pues es preocupante.
4: Es muy rápido, hay un asunto conceptual aquí muy fuerte, eh, alguna de, la, de las mejores eh, descripciones que he visto eh, de, de la función, de, les, de, de por qué las... las Naciones que triunfan, triunfan. Hay una serie de, de asuntos que, que, en una conferencia, por cierto, de, de, de Macarius, que dijo, en esta de representar el liberalismo, en el que tienes una, un Estado fuerte, pero bien acotado por la ley, además un Estado responsable ante los ciudadanos y una ciudadanía empoderada. El problema es que aquí. Primero tenemos que pensar de qué venimos, si venimos de una sociedad que era un consumidor, ni siquiera un consumidor, yo diría un pagador de impuesto por electricidad de forma pasiva y difícilmente vas a sacarlo de esa comodidad, y creo que es la lucha de, de, de Paul Alejandro y de Uno a Energía, y es algo que aplaudo, pero difícilmente lo beso y difícilmente se logró permear ese concepto a la población, en el momento de la reforma energética que era lo que buscaba hacer la reforma energética tener a, a un estado regulador pero acotado por la ley a gente que pudiera invertir y a gente que tuviera que fuera un consumidor que comprara y que exigiera en el marco de, de, de las reglas que tenía ¿no? entonces creo que hay un asunto bastante complicado bastante complejo el mexicano no está acostumbrado a, a, a que la ley sea la ley este, aquí le decimos buena onda al que, al que eh, omite eh, aplicarnos la ley y en realidad este, creo que la reforma buscaba también un cambio eh, conceptual en el mexicano que no se logró y pues yo me iría, para ya pasarle la, la, la bola o a sea, Santiago, yo me iría ahí por, por una más drástica. Sí ya hay muchísimas responsabilidades penales de funcionarios que no han hecho las cosas como deberían, y mientras ellos no vean que, el, que está en riesgo ellos personalmente como servidores públicos, difícilmente van a cambiar porque todo lo ven con una impunidad brutal, ¿no? Y el desprecio a la, a la ley en este gobierno es pan nuestro de todos los días. No digo que los anteriores hayan sido buenos, pero no había visto yo un descaro de este tamaño. ¿no?
5: Eh, pues mire, yo, yo creo que para re responder un poquito a la pregunta que habías planteado de, bueno, ¿qué podemos hacer contextualizando todo bueno, dentro de este contexto más bien de, de esta situación del de, de gobierno de la Cuarta Transformación y todo eso? Yo en particular, y porque finalmente, de alguna manera yo estoy aquí de metiche, porque finalmente mi, mi core business es, es hidrocarburos, pero este... Yo, yo he visto el, el, el marco regulatorio, el marco normativo de, de, del mercado eléctrico y la verdad es que voltean a ver a hidrocarburos, ustedes están en la, en la gloria. La, realmente aquí yo me voy a pegar a lo que, a lo que dice Monse. Hay derecho, ¿eh? hay leyes, ¿sí? y hay forma de hacer justicia. Y es algo que yo le comenté a mis gasolineros cuando ganó López Obrador en el 2018. Yo les dije... Agárrense, esto va a cambiar, ¿sí? Esto va a cambiar, vienen con todo. Y finalmente también, ahí es a donde yo quiero agarrar esto, lo quiero contar de dos formas. Uno, desde el punto de vista que decía Monse, de que hay derecho, hay leyes y hay forma de combatirlo, ¿sí? Y la parte que comentábamos eh, precisamente contigo, Eli, y con Paul en alguna ocasión, es un tema de comunicación. ¿Sí? Aquí es un tema de comunicación muy importante. Tenemos un marco un marco normativo, tenemos una constitución política, tenemos ley de la industria eléctrica, tenemos ley de hidrocarburos, tenemos ley de todo miles de normas, cientos de disposiciones administrativas de carácter general, mil cosas. Tenemos juzgados de distrito, tenemos ahorita un regulador que el regulador está copado. Es un regulador inoperante, pero aún así, como yo lo digo como abogado, back to the basics, vámonos al, 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 a, lo, ¿cómo se llama? Al, a lo básico. ¿Qué es lo básico? ¿Qué es lo que tenemos? Si, si no tenemos ese acompañamiento que dice Monse, que tendría que ser el, 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 la Comisión Reguladora de Energía para mí como regulado y también como consumidor porque finalmente la CRE trabaja no nada más para los regulados también trabaja para el consumidor trabaja para nosotros y eso es algo que también hemos entendido pero ¿por qué no lo entendemos? por el tema que comentaba Paul ¿sí? El que comentábamos con Paul el de la comunicación no hay una correcta comunicación no hay una no, no hay una forma es más no hay comunicación porque teóricamente la comunicación es llevar un mensaje de un punto A a un punto B con un, con, un este, ¿cómo se llama? con un mecanismo. En algún momento ese mecanismo se rompe y no llega el mensaje a nuestro interlocutor, que tendría que ser el consumidor y el regulado. Y yo creo que esa es la, la idea de, de este tipo de ejercicios. Hacerle entender al, al inversionista, al regulado, concientizarlo. No tenemos CRE, el Sena se va a operar en tu contra. La CRE también va a operar en tu contra. cener va a operar en tu contra. Pero tienes algo, compadre. ¿Sí? y comadre, tenemos algo, ¿qué se llama? la ley, tenemos juzgados oye, pero es que no nos gusta meternos en pleitos, ese es el eterno pleito del empresario es que voy a quedar mal con el presidente es que voy a quedar mal con el secretario es que... ¿y eso qué? o sea, es tu inversión es tu dinero, es tu trabajo son el trabajo de cientos de familias que les das chamba ¿sí? y aparte tienes la forma, porque ya lo vimos con los certificados de energías limpias se dieron los fallos favorables a, 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 al, al, al consumidor y también al regulado. Entonces, ¿qué esperamos? ¿Qué estamos esperando? Aún, no hay, aún hay un poquito de ese tema de, de legalidad en el Poder Judicial de la Federación. Digan lo que digan, lo hay todavía. Y yo siempre se los digo, tanto, tanto se los digo a los, a los amigos de hidrocarburos como se los digo a, ahora a ustedes eléctricos. Tenemos leyes, tenemos forma de sacar adelante, y yo siempre pongo el, el ejemplo de los certificados de energía limpias, que la verdad, hay una felicitación enorme a los abogados que llevaron esos amparos, porque la verdad, es que sacaron el barco a flote, y ahorita, al día de hoy, se sigue, se sigue trabajando, incluso creo que la semana pasada se terminó la consulta pública. Entonces, tenemos forma todavía de revertir, ¿cuál es la manera de, de darle darle salida a las inversiones, hablar con los que, a todos los que, los que proyectan las inversiones, decirles, ¿sabes qué? Métele un poquito de riesgo al tema, de, al tema litigioso, ¿sí? Le vas a tener que invertir un poquito ahí, ¿qué le vas a invertir tiempo y dinero? Pero van a salir adelante las cosas y obviamente tienes que utilizar, obviamente, los profesionistas especializados para esto, ¿sí? No puedes también agarrar al hijo de vecino o, o, o al o al sobrino de, de la prima que está estudiando Derecho en la nocturna para ponerlo a, a litigar uno de estos asuntos. Digo, estamos hablando de inversiones de 200 millones, 300, 400 millones de dólares, no se los vas a dar a cualquier hijo de vecino. Entonces, en ese sentido, ahí es donde, donde, respondiendo un poquito a tu pregunta, concientizar al regulado en este sentido de que hay salida, que podrás tener a Andrés Manuel López Obrador y a mil personas más, y pon el nombre que quieras, el partido que quieras. Siempre van cosas adversas. Finalmente, el marco regulatorio es bueno. Es bueno, ¿sí? Quere, decimos nosotros como seres humanos somos muy exigentes y decimos, no, es que la ley, la ley está mal. No, a ver, espérame. La ley es una creación humana y es imperfecta, punto. ¿sí? O sea, no, es perfectible porque finalmente, aparte estas son leyes que atienden al mercado y el mercado cambia. Ahorita está de una forma, mañana está de otra. ¿Sí? hoy se usan gasolinas, mañana se va, se, va a, se va a usar hidrógeno entonces el paradigma va a cambiar en cualquier momento y obviamente las leyes pues, se van a dejar de ser perfectas se van a dejar de ser funcionales y tienen que cambiar entonces ante este paradigma en donde de aquí a 2021 que no sabemos qué carambas vaya a pasar ¿sí? tenemos que concientizar y de aquí a 2024 hacerle esa, esa pequeña aportación al regulado de que bueno, vas a tener que pelear mano, no hay de otra si ¿Sí? quieres que salgan adelante tus proyectos, vas a tener que pelear. Sí, como dice Andrea, ¿va a afectar a, a México como Estado-Nación, como riesgo-país? Sí, claro, lo va a afectar, pero ni modo, ese es nuestro contexto, ¿sí? Y aquí es donde también debemos de, de, de y me gustaría ahí aventarle un poquito la bola a Paul, en el tema de concientizar también al, al consumidor, ¿sí?, Hablaba Víctor de un tema de, de, de cómo se llama, de que éramos pagadores pasivos de, de impuestos, sí. Ahora también hay que decirle a, a, a la ciudadanía, al, al consumidor, oye, sabes qué mano? Este acuerdo te está haciendo daño, te va a enfermar porque está haciendo a un lado a la eólica, a la solar, a las renovables en sí, y te están metiendo azufre por los pulmones, compadre. Te va a enfermar, te va a matar, sí por principio de cuentas y aparte le va a dar en la torre a tu país en la torre en materia económica ¿por qué? porque finalmente el futuro son las renovables entonces si el futuro son las renovables a ti como consumidor te están haciendo pagar te están obligando a pagar más cara por tu energía que consumes ¿sí? entonces llevarle ese mensaje porque también finalmente el consumidor Bajo el esquema del marco normativo actual también puede accionar, no, no podemos esperarnos también a que el regulador haga algo, sino que también, jurídicamente, el consumidor tiene el poder y la facultad de poder llegar a los tribunales y decir oye, ¿sabes qué juez? Me están haciendo daño con este acuerdo, ¿sí? en materia ambiental, en materia económica, y me quieren hacer pagar más caro mi recibo de luz. tan tan Así de sencillo. Entonces contestando ya para concluir esta parte y pasarle la bolita a Paul si sí tenemos la manera nada más que nos va a costar un poquito más de trabajo y hay que concientizarnos es un tema de comunicación y un tema de ejercicio legal tenemos una pregunta
0: que nuestro buen compañero Arturo nos está pidiendo un poco la palabra para darle también un giro y permitir un poco de participación
6: Arturo cuéntanos. Hola, buenas noches. Ah, pr primero que nada, felicitarlos, la verdad, eh, un tino el panel de expositores, las y los expositores eh, brillantes, y Tomás, estoy escuchando con mucha atención los argumentos y sobre todo el tono de la conversación, y me llama mucho la atención esta parte de descontento, de desilusión con respecto a la autoridad y desde el otro lado de la cancha de repente uno entiende la desilusión el contrasentido y en este sentido me gustaría preguntarle eh, a los panelistas o probablemente a Andrea porque me llamó la atención uno de los argumentos que dijo al principio con respecto a que el sector energético puede ser un sector que puede ayudar a salir de la crisis económica a México y en este sentido me gustaría preguntarle ¿qué argumentos o qué, qué se podría hacer eh, tomando en cuenta la parte ideológica del gobierno? ¿qué se podría hacer de manera pragmática para mejorar la interlocución entre el gobierno y los empresarios y para hacer del sector energético un motor de crecimiento económico?
2: Pues mira, yo yo haría dos cosas. Entonces, creo que lo primero que, que haría sería reactivar la subasta. Creo que las la subastas son el mecanismo de compra más grande de electricidad que tiene CFE. Y quien al final se beneficia de esos precios bajos son los usuarios finales. ¿Qué usuario final se va a querer mover si CFE tiene los precios más competitivos? Los volúmenes que compra CFE en la subasta no son comprados por ningún otro usuario. O sea, por más grande que sea o por más... O son suministrados de seres calificados por muchos usuarios grandes que tenga, no compre los volúmenes. Entonces, creo que, digo, ¿estás diciendo? Okay, entonces, ¿cómo hacerlos cambiar de parecer? Híjole, creo que, no sé, me encantaría, me encantaría saber y apelar a la razón. Creo que, creo que hay poco de razón en este, en este gobierno y en este sexenio. Pero eso, o sea, ¿qué haría yo ¿O dónde veo yo que se podría beneficiar a CFE e incluso seguir con la misma línea exclusiva que ha seguido el gobierno, ¿no? Que es fortalecer a CFE y a PRME. Pues fortalecerlo a través de los mejores mecanismos de compra. ¿Cuál es la subasta? ¿No? Uno y dos, a lo mejor otra cosa que haría es si hoy lo único... Sea, CFE es dueña de la, de la red de transmisión y distribución y no hay dinero para invertir. abre la inversión privada, quien va a dar un mejor servicio, va a ser la CFE. O sea, como fortalecer las instituciones que sí, que sí existen, incluso usando la iniciativa privada. O sea, usando la iniciativa privada, usando el dinero de la iniciativa privada para fortalecer a las empresas productivas del, del, este, del Estado. Y no al revés, ¿no? O sea, como que en esta ecuación perdemos todos. Eh, pierde CPE, pierden los privados y perdemos los usuarios finales. Entonces, como que no entiendo, me encantaría entender la lógica detrás. Creo que no no hay razón y no hay argumentos lógicos. O sea, de 2010 al primer semestre de 2019 se habían invertido casi 23 mil 23 millones de dólares en el país en el sector de, de renovables, en capacidad de renovables. Creo que ahorita yo estaría, si fuera presidente y viendo ahorita cómo están las cosas, ¿no? Somos un país atractivo eh, porque tenemos una reciente reforma energética. Todos somos un país súper atractivo por, por la enorme cantidad de recursos naturales. Estaría viendo cómo atraer más de estos inversionistas, ¿no? Y no, y no ahuyentarlos. Generar más empleo, derrama económica, en fin. Y, y creo que es un círculo virtuoso, ¿no? Tú inviertes mejor o compras energía más barata y atraes mayor producción, atraes mayor manufactura, los precios de electricidad que te suben, la incertidumbre entre inversionistas cae, pues no solo el sector eléctrico, sino que se van a ir a empezar este, muchos otros manufactureros y industriales a otros lugares en que el precio sea más competitivo y en el que haya mayor certidumbre regulatoria.
0: Creo que aquí hay un punto muy esencial, la situación sería diferente, vamos a suponer que no a través de las subastas, porque están peleados con las subatas este gobierno, pero la situación sería, hubiera sido diferente hoy en día si la CFE hubiera invertido desde el 2018 en, en adquisición, por decirlo tal cual así, porque si no le gusta comprar energía, puede comprar plantas, y hay plantas a la venta que ya están operando y que están actualmente generando ingresos tiene opciones para comprar las plantas. Bueno, sería diferente la situación de la CFE con una matriz mayor diversificada, sin tomar en cuenta la parte de las subastas, pero sí ellos teniendo generación propia realmente significativa dentro de su matriz de energía renovables.
2: Claro, algo súper interesante de lo que mencionaste es eso, ¿no? O sea, el anexo técnico, básicamente esto, pausar la solar y la eólica, lo están haciendo para garantizar la confiabilidad del sistema, ¿no? Entonces, algo muy chistoso es como que ju justamente, bueno, uno, la penetración de la, de la eólica y la solar en México apenas es del 11%. Es súper baja la penetración, o sea, no... Y existe una cosa que son servicios conexos, que es un mecanismo justo para buscar la confiabilidad de la red y los tenemos y operan en, en, en nuestro país. Entonces, ahí es medio contradictorio. Otra cosa es justo una de las estrategias que han seguido es que muchos países o que se toman eh, a nivel técnico para garantizar la confiabilidad de la red eh, mientras van subiendo la participación de las renovables, es este tema que tú mencionas de, de mayor diversidad de la red. es pues lo que buscan los países es mucha mayor diversidad de tecnologías, eh, muchas plantas en muchas regiones, para poder entre más plantas, mayores tecnologías y en más regiones, más fácil se vuelve a controlar esos esos desbalances del sistema, ¿no? Entonces, pues es curioso aquí, no sé, este aparte no sé por qué la guerra frontal contra renovables, como tú bien dices, pues CFE que adquiera renovables, no tendríamos por qué pelearnos con las renovables, se pudiera tener o tiene plantas renovables. No, no,
0: es una opinión Hay una muy buena pregunta. Para cambiar un poco el tema también que se me hizo, que hizo Gilberto García, y menciona, y esto está un poco complejo porque parte del, del acuerdo es que las plantas que estaban en pruebas preoperativas este, van a parar completamente y ya no pueden este, conectarse completamente a la red, y ellos mencionan, y para entender un poco la, la pregunta, ¿qué riesgo incurren en causar una falla real en la red durante pruebas de puesta en marcha? A ver, si entiendo a lo mejor un poco la pregunta, va más alineado para un, un tema de que si estas pruebas preoperativas afectaban tal cual o se el sistema a lo mejor no sé si Paul pueda ayudarnos a contestar esa pregunta pero dentro, de, dentro de, de mi entendimiento es un no unas pruebas preoperativas no creo que afecten tal cual al, al, a la operación del mercado porque pues obviamente el Sena se sabe en ese momento que van a entrar esas, esas plantas a hacer las pruebas existentes en la red se toman las precauciones para que justamente por esa intermitencia que pueden generar al inicio de esas pruebas preoperativas no tenga una mayor afectación en la red. Y por eso son pruebas preoperativas. ¿Para qué? Para que en el momento que entren en puesta en marcha no tenga ninguna afectación dentro de la red.
4: Es uno de los puntos que no se tocó. La medida es general. Y el acuerdo habla de daños en puntos específicos de la red. Perdón que me adelante Paul. Este... La, la, si hubo daños en, o hubo problemas son específicas de la red se podrían entender problemas son en específicas de la red se pudo haber eh, generado algunos operativos como seguramente se hace cuando se van a entrar a pruebas y no tenías por qué generalizar el estado de excepción en toda la red creo que es un punto inicial dos que puede generar problemas a la red eh, las pruebas sí sí lo pueden hacer por eso son pruebas justamente o sea tampoco es que no haya ningún riesgo, hay un riesgo, por eso se hacen las pruebas, por eso tienen un protocolo, este, sí, si sí hay el riesgo, pero lo que haces es aislar el riesgo y siempre tienes que aislar el riesgo, o sea, CENACE siempre tiene que estar aislando los riesgos porque además las pruebas no son el único tipo de riesgo que tiene la red, eh, siempre, pues por eso hay estados de,
3: de, de alerta o de emergencia en los propios eh, protocolos de CENACE, ¿no? Elía nada más quizá para comentarles, de la idea de este, de este pequeño foro era un poquito más para no iniciados platicar un poco más términos generales veo que hay mucho interés de meternos a temas más este, específicos a, a cuestiones técnicas, de hecho han hecho buenas recomendaciones, yo te propondría eh, hacer un contacto con algunos de ellos, como el doctor Llamas, eh, platicar y hacer alguna segunda interacción más técnica para quizá aquellos que tienen eh, dudas más específicas de lo que pudieran interpretarse pero digamos, hasta aquí el alcance es un poquito más este, para no iniciados, porque no, no todos, este, eh, digamos, nos estamos quedando un poquito más en, en la parte de arriba para explicar un poco más bien estos temas. Y quizá eh, yo lo único, quizá voy a cambiar un poquito de, de tono, voy un poquito a lo que estaba diciendo Arturo, y, y creo que es importante. Eh, si bien es cierto que este es un cambio de administración, una nueva administración tiene todo el derecho de establecer una política energética diferente, cambiar el rumbo en la medida que quiera estar bien, simplemente tengan que correr con el, con el costo político de hacer una reforma energética. Si no les gusta la reforma como está, si no les gusta la CREP como se compone, si se nace no les gusta independiente y quiere regresar al CFE, si no les gustan las subastas, si no les gustan los privados, o sea, todo esto si quieren establecer un porcentaje 54 46 fijo y que se diga, sale, palomeado, pues hay que cambiar la ley no se puede estar gobernando a través de oficios, esto ya pasó con los CELS, igual a través de mi poder como determinar la política energética, ahí sí había un espacio en la ley de la industria eléctrica para que la CENER pudiera interpretar, que podía darle, digamos, de manera retroactiva, lo cual no me parece, pero así determinó que podía darle CELS a las plantas de CFE que son renovables, como la hidro. Eh, no era el sentido ese y no es el sentido este tampoco el oficio que está mandando tener No es perder eh, en sí el problema de esto, como ya lo determinó la secretaria, no es en sí si es correcto o no es incorrecto, si, es, si se podía, si teníamos un poquito más de límites o márgenes. El tema es, de fondo, que se está teniendo una, una posición frontal no abierta al diálogo y eso es lo que a mí me preocuparía, Arturo, de lo que plantea. Porque no es que digamos, los empresarios, los ciudadanos o los consumidores no queramos, no queramos tener más diálogo con la autoridad, es que realmente la autoridad está en una postura de no a diálogo. Digamos, si esto lo hubieran puesto eh, a, a consulta con todas las personas, si hubiéramos platicado esto, a lo mejor hubiéramos llegado, a, antes de tener esto, a llegar a algunos límites, a encontrar la manera incluso de que las renovables pudieran... Eh, no sé, por causa de fuerza mayor, extender sus periodos de prueba o hacer los periodos de pruebas en momentos donde la demanda no sea tan baja, digamos, fines de semana. No lo tengo idea, pero el tema es que se está obviando esto y se están metiendo goles. Esto, esto si nos enteramos, es porque realmente el viernes en la noche salió. El viernes fue un día inábil, para los que no este, lo tengan en cuenta. No, era, era un gol si ahí se dieron cuenta algunos y empezamos a moverlo en redes es porque realmente nos enteramos que había salido esto pero para muchos fue el sabadazo nosotros ni siquiera nos enteramos hasta el sábado lo que había pasado y algunos empezaron a enterar el sábado, domingo y hasta el lunes las primeras reuniones de los gremios empezaron el lunes entonces estamos hablando de que esto no, es a debate, no está sujeto a debate no hay una relación entre pares es decir, el gobierno está diseñando una política energética bajada, basada en los PEN incluso hasta en la idea de 1960. El Adolfo López Mateo, de tener una otra vez una nacionalización de la industria eléctrica, en eso está pensando y otra vez tenemos una meta volumétrica Eric, que está por aquí, según veo en un chat eh, esto ya nos llevó a problemas en el sector de hidrocarburos tener metas volumétricas en, en el sector de hidrocarburos producir más solo por producir más y refinar más por solo por refinar más. Lo mismo aquí, generar solamente por generar más o por tener un, un número fijo, 54%, y que el resto debe tener 46% sin importar lo que esté pasando, nos va a llevar a que no tengamos realmente un sector que nos beneficie a todos como mexicanos. Simplemente vamos a tener un sector que eh, se va a polarizar cada vez más. Entonces... Este sector, este gobierno tiene todo el derecho de hacer los cambios que quiera, simplemente tienen que estar en el marco de la ley, aquí Santiago me corregirá si no, y eh, debe estar en el marco de la ley, eh, digamos, fundado y motivado, y las decisiones no se pueden tomar así, porque independientemente de que esta sea una emergencia sanitaria, no es un estado de emergencia, no se están extinguiendo ninguna garantía eh, individual, no se están extinguiendo los mecanismos de defensa y no se están extinguiendo nada O sea, realmente, situaciones que impidan, e incluso ahorita hablábamos de la demanda, eh, esto no es algo que no se haya visto, el 25 de diciembre el 1 de enero son situaciones muy similares a las que estamos viendo ahorita, son momentos de baja demanda, donde incluso las solares a veces se les ponen eh, restricciones de, de despacho, no pueden salir o, las, o, o son, eh, tienen este containment para que no puedan eh, contra, eh, inyectar más energía a en la red que está en exceso. Entonces estamos viviendo una situación igual. ¿Por qué se necesitaba este cheque en blanco, entregarle estas facultades? Porque se comunicó la la Cener sin considerar la Cre. Eso es lo que no se está entendiendo.
1: Yo quiero agregar una cosa y, y creo que eh, en parte contesta tu pregunta de por qué por qué no estamos teniendo un diálogo y por qué hay estas diferencias. Y qué podríamos hacer para convencerlos. El problema es de fondo, es de, de entendimiento de uno cuál es el objetivo y dos de yo te, yo me atrevería a decir del contexto de la energía en la actualidad. Yo creo que no no lo entienden y no es por mala fe, o sea, simplemente no lo entienden. Eh, el tema de la transición energética les es absolutamente ajeno. Eh, el lugar de México en el contexto energético también les es muy ajeno. Y creo que como el objetivo no es brindar energía barata a los mexicanos o a precios competitivos para que eso sea un motor en términos de la competitividad nacional, como ese no es el objetivo, y el objetivo es fortalecer a las empresas del Estado. Por eso hay esta desconexión y por eso nos cuesta tanto trabajo entender la racionalidad detrás de esto, porque no existe. O sea, y no es que sean irracionales, lo que pasa es que su función objetivo, o digamos, lo que están tratando de lograr es distinto de lo que nosotros creemos o entendemos que debería ser la energía para un país. O sea, la energía para un país te da competitividad para hacer otras cosas. Eh, eh, te, te hace... Hace que un, un, un país pueda crecer mejor y más limpio. Eh, hace que haya innovación tecnológica para poder eh, hacerle frente al cambio climático y que eso beneficie a los consumidores y a los ciudadanos. Como es esa no es la función objetivo y es fortalecer a las empresas del Estado, ¿cómo las fortaleces? Digo, también creo que se están equivocando en la forma de fortalecerlas, porque de hecho, y es una cosa que me atrevería a decir casi poética, que muy probablemente durante su tiempo, al tratar de fortalecerlas, las quiebren. Cosas que nosotros, tratando de tener mercados y tratando de hacer el, el sector energético eh, competitivo, nunca se nos hubiera ocurrido poder eh, pensar en, en Pemex y CFE quebrados, 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 no funcionales, quizá eso es lo que va a pasar, porque le estás pidiendo a las empresas del Estado algo que no te pueden dar, porque es insostenible, porque el costo de generación y el costo de producción va más allá de lo que un país puede hacer por sí mismo. Y por eso Andrea y, y, y les menciona lo, lo, lo fácil que sería poder tener un sector energético competitivo y que pudiera crear inversión y que eso nos ayudara no solo a crecer al 2%, sino crecer al 6%, o cuando menos, no de crecer en, en un ambiente post-COVID. Eso ya se nos fue. Porque ¿quién en su sano juicio va a apostar dinero a un país que te está diciendo que te vayas? No solo a la inversión extranjera, sino a la nacional. Porque todo esto es un atentado contra la certidumbre de Decidir por libertad del ciudadano ¿A qué te quieres dedicar? ¿Por qué no puedo invertir En una planta de energía eléctrica? ¿Dónde dice 4654? Eso no existe ¿Por qué no puedo Si tengo mi permiso Si soy un tipo Operativamente eficiente ¿Por qué no puedo inyectar energía a la red Si es más barata y eso beneficia a los mexicanos? ¿Por qué no? ¿Porque CFE lo quiere hacer? El problema es que de aquí a que ese discurso en términos de las consecuencias que va a tener sobre las finanzas, no solo públicas, primero de CFE y después de las finanzas públicas, cuando hayan logrado entender el impacto destructivo de esto, va a ser demasiado tarde porque nadie va a querer invertir en nuestro país.
3: Y, y fíjate, Monceo, también abonando a lo que comentas, también CFE podría incrementar su inversión. Digo, no hay dinero, pero... ¿Pero poco, con qué? No hay es que
1: no es sustentable.
3: No, no, lo que quiero decir es, es que la ley no te dice que ni... Claro. ni no, no es un mínimo, ¿no? De 54. Podría no ser 60 si tuviera todo el dinero del mundo. No lo tenemos, es el tema. Y aquí va a hacer un comentario que decía Víctor, bien interesante, que es... ¿Saben? Este año eh, CFE Transmisión duplicó sus ganancias de, 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 en 2019 publicó sus ganancias de acuerdo a la cuenta pública, eso significa que esto que ha dicho que no le alcanza, que no alcanza a cubrir que los privados no le pagan, eso no es cierto, realmente lo que se requiere es poner ahora sí una tarifa que tenga que ver con tres, cuatro cosas que siempre se le olvida que tiene que ser el transportista, que es, sí, operación y mantenimiento, pero también es modernización ampliación y nueva inversión en la red, de eso se tiene que pagar Perdón que te interrumpa, pero la, tra la tarifa de transmisión aumentó 20% más
1: <risa> hoy no hay insuficiencia tarifaria que durante toda la época que a mí me tocó ver esos números había una insuficiencia tarifaria muy fuerte, pues sí, eran ineficientes lo que quieras, hoy eso no existe ya no hay insuficiencia tarifaria
3: y ese es el negocio, ahí sí hay monopolio, ahí sí donde deberías concentrarte en lugar de estar peleando en las plantas y la generación, yo creo que si estamos hablando y nos decía Natalia aquí en el chat de una debilidad en la, en la red, pues bueno ya te, tuviste varios años para planear, varios años para pensar cuáles son las obras que se requieren. Entonces, ¿por qué en lugar de concentrarnos en cuántas plantas hay que poner, que las pongan los privados, que las pongan las subastas? Pero entonces ver cuáles son los refuerzos de red que se tienen que hacer. Y aquí viene importantísimo creo que algo que siempre ha quedado un poco en el olvido es eh, las dax de aportaciones. Hasta ahorita no queda claro cómo yo me beneficio si pongo una red de 74 kilómetros, como lo hizo una planta de generación allá en Monterrey puso una, una línea de 74 kilómetros, ¿cómo recupero yo esa inversión que fueron más o menos un millón por kilómetro, un millón de dólares, eh, si no me lo reconoces en mi tarifa de transmisión? Entonces está muy difícil porque no queda claro cuál es la relación de esta inversión con, con la replicación de costos. Para
0: no pasarnos de nuestro tiempo, dos minutos. Comentarios finales. Empezamos por el último. Víctor. Ok, como comentario final. Creo que este, tenemos
4: que empezar a, a, a dar pasos a la parte legal este, ah, hay, hay una parte interesante que estaba revisando hace un rato y no es conclusión pero parece ser que en realidad no hubo una caída del, del, del consumo habrá que revisarlo y eso terminaría por tirar completamente esto y sí que miedo de no saber no, fecha, porque dijo ella que no, dijo la, la, la secretaria de energía que no puede dar fecha de retorno. Entendemos que no puede dar fecha de retorno. Lo que de, debería de dar son características técnicas del de retorno, y es lo que no tenemos. Y Muchas gracias a todos por su, por su participación. Estuvimos al tope, y este, muchas gracias. Espérame,
0: todavía no acabamos. Sí. <risa> ¿Todavía no lo de, mi parte, de mi parte, de mi parte.
5: Eh, Santiago. Eh, bueno, como conclusión, pues digo, el entorno es poco favorable digo, para el país como tal, digo, lo, los compromisos internacionales se van a terminar comiendo a México, yo ya, ya no abundé en el tema de, de, del, del Temec, pero la verdad es que digo, muchos de los inversionistas son de origen estadounidense, contratos elevados a nivel internacional, Digo, la situación ahí respecto al, al, capítulo, al capítulo 22 y al, y al capítulo 31 del Temec, de, de van a estar interesantes. ¿eh? Entonces, digo, vamos a tener que estar muy atentos a, a qué, es lo que va, qué es lo que va a suceder, este, porque finalmente las armas, tanto los regulados como la sociedad jurídicas, las tenemos. Sí, nada más que es cuestión de ver qué va a suceder en los próximos 15 días, o bueno, 10 días, porque finalmente es el plazo que tenemos para la primera línea de acción, que es el amparo. Y las otras entidades digo, todavía tienen, según las reglas del TEMEC, pues todavía unos días un poquito más para pensarle. Entonces, hay que ver ese tema porque al final del día, esto, estos conflictos también van a repercutir en la calificación del soberano. Entonces... Vamos a, vamos a verlo va, va a estar interesante, finalmente tenemos como ciudadanos, como consumidores como regulados, tenemos con qué defendernos esa es la conclusión el, el documento es totalmente ilegal y, y bueno finalmente eso, esa sería la conclusión que, que yo le daría y como yo digo coloquialmente, hay con queso las enchiladas, nada más que hay que saber cómo prepararlas. Entonces, eh, es, con eso cierro mi participación, lo agradezco mucho, y, y de igual manera estoy muy contento porque hoy tuvimos calle llena. <risa>
3: Gracias,
0: Santiago.
5: ¿Pol?
3: Pues nada, nada más recordar que sí nos llevamos una tarea, a mí me quedé, me quedé con, mucha, con mucho interés de, traer, de llevar este tema más allá del plano social, económico, legal, al tema técnico-técnico, ¿no? Es decir, a ver cómo me afecta si esto tiene un efecto en toda la reserva primarias si esto tiene un efecto en todos los nodos si esto tiene un efecto. Aquí ya Gilberto, Natalia y algunas de Fidel, y unas otras personas nos han comentado esto. Entonces, creo que eso fue una tema muy interesante para platicar ahora sí del follow-up, de, de qué sigue para hablar de estos temas técnicos. Para entonces cerrar el tema político-económico-regulatorio, yo nada más diría, pues eso, ¿no? claridad en la situación qué es lo que se está pidiendo y no quita no nada al Senado de salir a declarar que lo que estoy diciendo es esto y esto significa y esto es lo que voy a hacer y va a durar hasta tal tiempo porque eso no ha quedado claro, entonces sí, dice durante la emergencia pero qué pasa si no se eh, recupera la demanda más allá de la emergencia, ¿no? entonces podemos ver otro oficio que dice, mientras dure la demanda más abajo de tanto entonces, ese es el tipo de de cosas que tenemos que cambiar. Muchísimas gracias de, por, toda, por la invitación, Eli, y a todos ustedes. Y por favor, echen las preguntas, aquí estamos.
0: Claro que sí. Muchas gracias, Paul. Andrea, último comentario. Yo
2: pues que que como, o sea, mi, mi conclusión es, esto no es el primer golpe que recibe el sector, y un poco pues a apelar a la creatividad y al amor por, por el país que tenemos todos los que estamos aquí, al menos a los que conozco, y a seguir siendo creativos para encontrar formas de negocio este, en el sector, en renovables, que impulsen la economía y que, y, y como decía, que siga creciendo todo a pesar de ¿no? Este, creo que esto, día como lo mencionabas al principio, quizás abre la oportunidad para más generación en sitios, sobre todo si sube Omega, esto abre la puerta a más aislados entonces, creo que formas hay. Creo que como mexicanos somos muy creativos y siempre encontramos la forma para muestra el autoabastecimiento y todos los socios autoabastecidos que existen actualmente en el país. Entonces, este, pues a usar los mecanismos legales y también a, pues a hacer resilientes.
0: Gracias, Andrea. Montes, por último.
1: Bueno, yo agradecerles por poder platicar de estas cosas que son lo que más me gusta y que había dejado de hacer durante un tiempo. Este, yo creo que hay que incrementar el costo de tomar malas decisiones para, para el gobierno. Hay que documentar por qué son malas decisiones y hay que seguir, porque todos los plazos se cumplen. Ahorita parece como el fin del mundo, pero va a pasar. Se van a equivocar, se van a raspar, se van a caer y después tenemos que seguir ahí. Y todos los plazos se cumplen, significa para todo mundo. Y los errores que se cometieron antes se tienen que mejorar y estos también tendrán que aprender de sus errores. El problema es el costo. Y para tratar de que el costo no sea tan alto para los mexicanos, tenemos que seguir haciendo nuestro trabajo. Desde la trinchera que sea, sin... sin sin dejar de hacer lo que toca. Y en este caso es documentar, pelear, enfrentar y demostrar que no funciona para los mexicanos.
0: Muchas gracias, José. Este, pues llegamos al final, nos pasamos por un minuto, pero muchas gracias a todos por seguirnos en esta conversación. Como reflexión final, y a lo, lo que mencionaba Andrea, somos una industria muy resiliente vamos a aguantar otro embate por parte del gobierno. Eh, no podemos quedarnos con las manos cruzadas viendo ver a nuestro mundo casi, casi viendo consumido por las eh, energías fósiles. Entonces, tenemos que seguir trabajando con ello. Hace sentido y yo creo que este, nos van a seguir viendo muy pronto por estos canales. Los invitamos a que nos sigan en Spotify, en YouTube y los mantendremos al tanto de futuras transmisiones que tengamos. Muchísimas gracias a todos.